0: Hej Sverige! Välkommen till Länsförsäkringars forskningsfond och samhällsnackarna. Vilka är vi som snackar och vad snackar vi om? Jo, vi kommer från både forskarvärlden och näringslivet, från offentliga sektorn och från civilsamhället. Och mestadels handlar det om samhället vi bor i, hur det fungerar idag och hur det kanske kunde fungera lite bättre imorgon. Den gemensamma nämnaren är trygghet på längden och tvären. Nu snackar vi om tillit med professorn i historia vid ersta skandal Lars Trädgård och Dilsa demirbag sten generalsekreterare vid berätta ministeriet, författare, journalist och debattör. Samtalet modereras av Annika Dopping. Varsågod Annika.
1: Varmt välkomna Lars och Dilsa till detta glödheta tema, nämligen tillit, själva kittet i ett samhälle. Om vi kastar oss rakt in där, hur definierar ni begreppet tillit? Dilsa, du först.
0: Jag tror att det är ett akt av mod faktiskt, att våga riskera att bli både besviken och sårad eller att det inte går som man har tänkt. Och där i stort och smått, alltså tillit kan ju vara till den första människorna man möter, vilket är familjen. Men det kan också vara till grannen, klasskamraterna. Och i takt att man växer upp så när man, världen växer utanför en, eh, grannarna men också samhället i stort. Eh, och tillit det också finns ett flöde tänka, det är en rörelse framåt att man ger innan. Det faller sig naturligt att man ger innan man vill ha något, så att säga. Mm.
1: Men du tänker att sårbarheten i att öppna sig är en viktig del av det här. Att, att vara utan rustning, så att säga, i, i sin tillit till någon. Det är spännande. Ja, lite så. Och du då, Lars, vad tänker du? Hur definierar du tillit?
2: Ja, som forskar så... Jag är lite orienterade kring de här typen av frågor som vi ställer i den här tillitsbarometern. Mm. Eh, och, och de här frågorna som, som man har framförallt har använt i tillitsforskning, det vill säga du har två svarsalternativ. Du säger antingen litar du på människor i allmänhet eller så säger du du kan inte vara försiktig nog i umgänget med andra människor. Eh, det tror jag fångar ytterst också hur man ser på människans natur. Alltså, är människor i allmänhet goda och pålitliga eller är folk som man ska vara väldigt Försiktiga med ja. eh, Så att mycket har det faktiskt att just med den här idén: liksom, är människor i grund och botten goda och pålitliga eller inte? Eh, så det, jag skulle lägga det till. Sen tycker, jag håller jag med mycket om vad det jag också säger. Va? Men just den, den aspekten på synen
1: på människors natur tror jag är väldigt viktig. Och om vi då går till den här tillitsbarometern. Berätta, Lars, vad, vad är det för någonting?
2: Ja, det är en undersökning som vi har gjort nu i två omgångar. Först 2009 och nu igen 2017. Där vi vill eh, velat fokusera på skillnader inom Sverige. Väldigt mycket tillitsforskning handlar om att jämföra olika länder. Och vi vet från början att Sverige är väldigt mycket av ett högt tillitssamhälle. Eh, men vad vi inte hade lika mycket kunskap om och hur det såg ut i olika delar av Sverige. Mm. Och även variation inom storstadskommun som, som Malmö. Så vi har velat... Förstå den här variationen bättre och sen se den, om den har några samband med, med andra eh, variabler som vi brukar säga. Det kan ju allting från ekonomiska skillnader till mångfaldsfaktorer i, relaterat till migration till exempel. Och mycket, mycket annat. Eh, så det är huvudsakligen var, var, var liksom, vårt mål har varit med den här tillitsbarometern.
1: Åtta år mellan de här två undersökningarna då, det kan både vara mycket och lite, var det något som överraskade dig först Lars runt resultaten och skillnaderna? Ja, alltså,
2: om vi tar de goda nyheterna först va, så tycker jag att eh, vad som ändå är väldigt imponerande och det här, det här är inte konstigt att säga va, men ändå att det finns en ganska stark stabilitet vad det gäller tilliten i Sverige. Eh, det är en enorm resurs för ett samhälle mm. eh, och trots att vi har gått igenom en period som har varit på många sätt svår. Så ser man ändå att det finns en slags fundamental styrka. Det är en, vad vi kan kalla för en segstruktur det här med tillit. Det är man ärver egentligen från barns ben. Mycket hänger på vad ens föräldrar säger till den när man är liten. Så det här är en resurs som man inte förslösar sådär direkt. Samtidigt så ser vi också tecken på hur den här variationen består i Sverige. Att det finns en tendens att i många lokalsamhällen att till den här lokala tilliten som man ser inom lokalsamhället håller på att gå ner. Vi ser en pessimism vad det gäller framtiden på olika sätt så man tror att tilliten är på väg ner mer än vad vi kan se. Man har en pessimistisk syn på hur det ska gå för de som är unga i framtiden. Och vi ser också en tendens till just att unga har lägre tillit jämfört med unga tidigare. Och, och det där är, är oroväckande. Så det är en blandning ska jag säga, av, av goda och dåliga nyheter ur ett tillitsperspektiv.
1: Ja, det finns de som säger att man kan se hur ett land mår på hur väl det tar hand om sina barn. För det handlar ju verkligen om framtidstron. Vad tänker du, Dels, Vad har du slagit så för skillnad där under de här åtta åren mellan tillitsbarometrarna?
0: Ja, jag... Det var fascinerande. Väldigt, det, alla bara läser det för det första. För man, får en, man blir lite skakad av resultatet. För jag var ju ganska övertygad om att tilliten hade sjunkit så väldigt mycket mer. Och insåg att det har den inte. Utan att man skjuter det på andra sin egen bristande tillit. Previcerar man på att det är alla andra som nog inte har det. Och det kommer nog gå inte bra. Och, ja, men själv tycker jag nog ganska gott om människan ungefär. Och då är frågan om vi säger så bara för att vi är så välartade. Att så ska det vara. För vi speglar oss i andra. Mm. Men också det här med hur lätt det är att det, blir ett själv, att det blir ett nästan psykotiskt klimat i ett samhälle. Om vi är tillräckligt många som säger att det går käpprätt så kommer mm. det att göra det. Ett samhälle är väldigt mycket psykologi. Så det skakade mig lite grann måste jag säga. Så det var, det var viktigt att läsa de bägge rapporterna bland annat av den anledningen. Men den andra också hur viktigt det är att vi... Tänker oss för vad vi har till nästa generation. Så många är förstagångsväljare i ett ganska märkligt politiskt klimat. Hur rustar vi nästa generation att förhålla sig till främlingen framförallt? Och det behöver ju inte vara migranter utan en främmande person som man inte har i sin första krets. Och som i förlängningen blir samhällskontraktet också. Vad sänder vi för signaler tidigt till våra barn?
1: Så jag fick många tankeställare skulle jag säga. Samhällskontrakt brukar vi tala om. Vad säger du Lars med forskardefinition? Vad har vi för samhällskontrakt i Sverige?
2: Jag är ju en av de som kanske har skrivit väldigt mycket just om detta och försökt föra in det också i det mer offentliga samtalet. Jag brukar säga att det svenska samhällskontraktet är i grunden relativt enkelt. Det vill säga att det utgår för att vi har medborgare som arbetar, betalar sin skatt och förtjänar sina rättigheter. Så det handlar väldigt mycket just om det här dubbla. Att man har både plikter och rättigheter. Och det är någonting som vi alla har som medborgare. Och det är på sitt sätt ett ganska strängt moraliskt kontrakt och har djupa rötter i de svenska folkrörstraditionen. Där just den här idén genom den skötsamma arbetaren är liksom A och O. Och vi har en fråga i vår undersökning som är jätteintressant, där vi ställer just frågan om, vad, vad är viktigt för att du ska uppfatta en annan människa som pålitlig? Och det visar sig att det som får högst poäng är just att vara skötsam. Så det här är inte bara något gammalt ideal från nu det sena 1800-talet eller det tidiga 1900-talet, utan det lever med oss väldigt mycket idag. Eh, och Det där är viktigt att komma ihåg för det är ett ideal som samtidigt vi kopplar till när vi har en annan fråga om vad är det för viktigt att vara svensk? Och då, då hade vi med då alternativ som rörde både det här mer etniska va? frågor om var född i Sverige och svenska föräldrar. och andra sidan hade vi frågor som ställde mer liksom, det här med laglydigheten i mitten. och Det visade sig väldigt tydligt att, att det här med att följa svenska lagar och regler, det var, där var man benhård. Va? Det var liksom typ 95 procent. Medan det här med det etniska, att få född i Sverige och vara svenska föräldrar, liknande, det var mycket. Mycket, mycket mindre viktigt. Va? Och det gör ju det det finns en öppenhet va, i Sverige va, för så att säga, folk som kommer utifrån på olika sätt. Men det finns noll öppenhet va, vad det gäller uppholitligheten så det är, ett, det är liksom en både uppfodrande och öppet samtidigt va? Mm. E, och det tycker jag är en viktig lärdom va? vi måste förstå det att det finns i så här spelregler i Sverige va? Mm. E, som, som är en, tar på stort allvar samtidigt som inte det liksom har direkt något att göra med din hudfärg eller var du var född eller var du kom ifrån men däremot liksom just det här med att knega och studera och
1: Gör bilda rätt för och
2: göra rätt för sig. allt det här känns som det är väldigt aktuellt om man, om man ska ta våra resultat på.
0: Ja men om man tittar också i era rapporter så är det den här, det är den senaste frågan också apropå vad definierar du en svensk och det är liksom att vara laglydig och det är att ha arbete och tala svenska i den ordningen. Så så mycket för midsommarafton ja. vilket är ju liksom det som ständigt kommer upp att Precis. man måste känna dig som svensk och vad är det? Och då kommer de här flummiga grejerna mm. med sillen och nubben och, så. och då visar det sig att det är ganska irrelevant. Men å andra sidan så kan man ju se att omedveten har ju arbetsmarknadsstrukturen har skapat misstro- Genom att, inte kunna, att folk inte omedelbart kan börja jobba. Alltså det, det, mm, om man är, det. ser det ur det perspektivet så behöver man inte integrera folk att alla behöver fira midsommar för att ta det som ett exempel eller julafton. Där är ju gemene svensken som jobbar, om vi definierar svensken utifrån arbetande svensken. är ganska ointresserad och väldigt sekulär också. att ja jo, Du får väl göra lite som du vill, men du ska vara laglydig och du ska arbeta. Och sen är det bra om du pratar svenska, which makes make sense kommunikativt. Så det finns ju liksom ganska bra och neutralt och icke-etniska eller för kulturella också i den bemärkelsen om vi pratar utifrån religiösa aspekter.
2: Jag tror det är jätteviktigt, som, som det ska säga nu, jag håller helt med om detta. Eh, och där, där kommer ju då en, ett problem som ju vi <går> är mitt i i Sverige idag. Det vill säga att vi hade under väldigt lång tid, va? på 40, 50, 60, in på 70-talet så hade vi en väldigt nära koppling mellan arbetsmarknadspolitik och invandring. Och det betyder att de som kommer under de omständigheterna kom in på arbetsmarknaden direkt. var. Det var också en tid när det var stort sug efter arbetskraft. Sen har vi då kommit in efter oljekrisen, så kom vi in i en period när man inte längre ville göra detta. Det var känslan av att nej, det finns inte finns så många jobb, vi stänger dörren, vi vill inte ha fler som kommer hit som arbetskraftsinvandrare. Och sen börjar man så smått börja då med vad vi kallar för den humanitära flyktingpolitiken. Mm. Eh, och den kan vi ju säga på många sätt att vi tycker är väldigt fina. Det är liksom ett, ett färg som en moralisk stormakt och allt detta eh, som vi kan applådera. Men samtidigt va, så har du då särkopplat va, invandringspolitik från arbetsmarknadspolitik. Och då kommer vissa problem som brev på posten. Och det är lite grann där vi befinner oss idag. Eh, så vi har liksom en, en otakt va, mellan arbetsmarknaden och arbetsmarknadspolitik och ena sidan och den, den invandringspolitik som vi har haft och som jag säger, det här är komplext va? Vi, vi, kan säga, vi kan säga men vi vill ha en viss humanitär eh, flyktinginvandring, för det är viktigt för oss för att vara liksom en, ett bra land, men samtidigt måste vi då också förstå att då kommer det dyka upp problem som är väldigt annorlunda från de vi hade när vi fokuserade på arbetskraftsinvandring mm. eh, och det där tror jag är någonting som vi bara liksom, nyktra till lite grann kring detta nu, va? Eh, men det ett svårt, svårt, svårt problem just för det som Dilcha säger. Va? Det är liksom, finns ingen annan väg in i det svenska samhället än via arbetet i grund och botten. Och det gäller ju både män och kvinnor. Va? Det är ju ett individualistiskt samhälle som är jämställt men det är också ett krav. Va? Det går inte att komma att Sverige säger, när man tänker vara hemma fru Du kommer inte få någon pension, du kommer inte att ha någon, någon status, du kommer vara utanför samhället på så många olika sätt. Och detta är ju inte helt lätt om du kommer från en kultur som han har om familjen, jämställdhet barns rättigheter och så vidare. Så där är jätteintressanta viktiga och svåra frågor.
0: Och en annan aspekt som jag tänker på när det gäller arbete bortom huruvida man, man uppfattas och känner sig som svensk inte det är också så att säga, det är en helt naturlig integrationsplattform. Alltså att möta människor utanför den första kretsen. Och om man är hemma fru liksom på Östermalm eller i Rinkeby så blir du relativt isolerad för att ta som ett exempel. Mm. Så att, eller, eller man och går och drar på torget ungefär. Men att Komma ut på en arbetsplats och tvingas möta någonting som inte är är vedertaget i din värld. Förhålla sig till det. Det är klart att det förr eller senare händer det. Det händer för vissa snabbare men andra lite långsammare. Men det kommer vara en rörelse framåt än om du är isolerad. Så det är är många många arenor eller mötesarenor som också i, i takt med bostadssegregationen, eh, som är ett starkt kopplat till arbetsmarknaden, självklart där du inte har råd att bo mm. någon annanstans och så vidare för att du kommer inte ut på arbetsmarknaden så samlar vi ganska många utmaningar bostad, arbete och skola, de naturliga mötesplatserna.
2: Mm. Och jag, jag tror det här är väldigt viktigt för att vi, vi har ju försökt titta på när vi, när vi studerat just sådär, vad är det för samband säga, mellan mångfald och tillit. Och så har man då tittat på olika sätt att se på det positivt. Alltså inte bara liksom se det här som ett automatiskt problem. Det mm. finns vissa resultat som tyder på det. Men en teori då så tar det här positiva i vad man kallar för kontaktteori. Mm-hmm. Det vill säga, har man mer kontakt till exempel med grannar, då tenderar man också att ha mer tillit. Va? Så liksom det där mötet är då väldigt viktigt. Men så visar sig också den här forskningen att det inte räcker inte bara liksom att kasta in folk i ett rum och hoppas på att det ska bli bra. Utan det är väldigt viktigt att man har ett gemensamt projekt. Och det här kommer ju från forskning kring vad som händer när man har svarta och vita i amerikanska militärenheter. Va? För då, då försöker de ju överleva tillsammans. Va? Och då är ganska snart så upptäcker man att det är ganska ointressant om man är svart eller vit. Va? Mm. Och det är likadant med en arbetsplats. Va? Alltså, kommer du in på en arbetsplats, för du ska, du ska lösa ett problem, du ska bygga en produkt, du ska ha en service du sköter. Ja, efter ett tag så inser du att vi är ett team. Va? Och vi försöker lösa problem tillsammans. Och då skapar man också den här överbryggan formen av tillit. Så det är viktigt att förstå att vi måste skapa mötesplatser men samtidigt måste det vara projektrelaterade möten. Det kan inte bara vara möten i största allmänhet, för då kan det bli rena revirstrider som vi ju ser i en del förorter med olika gängbildningar till exempel. Och då blir den här mångfalden negativ. Mm. Då börjar man få konflikter istället. Så att, då återvitt vi tillbaka på arbetet. Jag håller helt med i här. Det är oerhört viktigt
1: och där finns det en aspekt till med självtilliten. Jag tänker igen då på de som, inte minst män, som har haft hela sin identitet, värdighet, stolthet i att vara familjeförsörjare. Och som då inte får den möjligheten här. Det är ju fruktansvärt farligt med, och som i sin tur då väcker, väcker bristande tillit från omvärlden. Både den inre egna och utifrån. Så arbete är verkligen nyckeln. Även om vi råkar ha det som en dygd i Sverige mer i andra länder så är det också en väldig möjlighet
2: det. är speciellt alltså om jag vända lite grann på det så kan man ju säga så här, att hade vi i Sverige haft en lite mindre arbetsfixerad och lite mindre individualistisk lite mindre jämställd kultur så hade man kunnat tänka sig att det fanns liksom andra möjligheter för integration va? i så att säga, de här gemenskaperna från familjen och utåt va? och det gör att vi i Sverige är lite mer sårbara. Va? Vi är ett högtillitssamhälle som har ett samhällskontrakt som också är sårbart just för att det bygger på den här liksom tilltron till staten, tilltron till arbetet, till tillgången till de alla de här resurserna, både sociala och ekonomiska som är kopplade till arbetet. Så, så det är också det är en styrka för Sverige men det är också en sårbarhet. Mm. Och det är lite grann det tror jag som vi också lever i nu för ögonblick.
1: Och det som Dilsa betonar att lagen är en som väldigt praktisk minst det ensamma nämnare där det inte behöver vara någon värdering utan det är den. Sen behöver den förnyas och moderniseras ibland och inte kanske anpassad. Men att, att vi kanske inte ens har varit tydliga med det att vi har ett rättesnöre.
0: Nej men vi är tydliga i alla andra sammanhang utom i vissa sammanhang. Mm. Alltså annars vi, det är ju, lär vi alla våra barn att lagen den sätter man sig inte över. Och tycker vi att det är fel på lagen, ja, då finns det lagar om hur vi ändrar det också. Alltså det är den demokratiska demokratiska processen det ju kliver inte in en diktator ändra från dag ett och det är ju det där för att säkra så att säga demokratin men de här aspekterna apropå nu går vi över till brottsstatistik och så vidare. Det är också ganska viktigt att komma ihåg att när människor begår brott om de kommer ifrån Somalia så är det sällan för att de kommer från Somalia och begår brott utan det är oftast lågutbildade fattiga människor. Och den alltså klassdimensionen och att underklass har inte mer brottsbenägna för att de föds per se där är miljö- och arvfråga som kommer in. Och det är bara att titta på hur det ser ut i respektive länder till exempel. Så att jag menar Ja, vissa saker kan förklaras med kultur till exempel. Jag skulle säga att heders, hedersproblematiken är def- definitivt kulturellt betingat eh, och kan härledas till det oavsett eh, föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och kön också. Medan vissa, eh, jag menar rån, droger, är oftast knutet till en socioekonomisk bakgrund oavsett var man kommer ifrån. För vi, det är inte så att vi inte har blonda knarkar eller, eller eh, förövare och så vidare. Så att, jag skiljer även på dem, de sociala aspekterna och vad som är kulturella och vad som är ja, socioekonomiska och så vidare.
2: Ja, oh, alltså vi ser ju det här också väldigt tydligt i tillitsforskningen också. Om vi, om vi vill titta liksom på vad, vad är det som har samband med lägre tillit så är det ju väldigt tydligt att, att hög tillit är kopplad till mer jämlikhet socioekonomiskt, jämställdhet, utbildning, ekonomisk inkomst. Va? Så att vi har ju helt rätt att det är liksom ett helt... Paket och faktorer. Eh, vilket ju liksom innebär att, eh, som vi sa tidigare var det här synen på vad det är att vara svensk och så vidare. Det är liksom inte speciellt intimt kopplat va, till annorlunda het i den här bemärkelsen utan det är mycket mer huruvida du följer lagen, du är på lite, du betalar din skatt vad du jobbar och så vidare. Va. Och då, då med det följer ju sen så att säga, också de andra effekterna att du då, då liksom inte du, du är inte utsatt längre ekonomiskt du kan välja var du bor och du, ja, alla de här sakerna hänger väldigt intimt ihop. Och det, det är liksom, jag håller ju med att det är väldigt olyckligt om man så att säga bara fokuserar på en aspekt, av då. säga frågor som rör kultur och etnicitet. Va? Mm. För då missar man så säga, de här andra eh, aspekterna som är, som är kanske mer viktiga. Va? Eh, jag tror jag tror det är mer avgörande just hur man kommer in i arbetslivet än var man kommer ifrån. Va? Så
1: är, eh,
2: så är det. Och det, det. Vi ska liksom inte förlora siktet eh, f- för den kunskap.
1: Om man tänker då på skillnaden i stad och land. Är det väldigt enhetligt i vårt avlånga land?
2: I Sverige så, så är ju, vi ser ju skillnader. Och det finns ju även i Sverige en grenig debatt va, just kring så att säga, polariseringen mellan storstäder och landsbygd. Och vi såg det i de senaste valen också till exempel. Va? Och synen liksom på, på Europa kontra nationen och sådana saker. Vi ser vissa tudelningar där mellan det urbana södra Sverige och det rurala och delvis också det norra Sverige. Samtidigt så ser vi i vår undersökning att det är fallet att de kommuner som har högst lite har ju tenderat att vara mindre kommuner, va? eh, norröver i landet, ute på landsbygden. Så det är en ganska blandad bild. Så jag skulle inte vilja överdriva den här liksom, skillnaden för mycket, va? utan det är någonting vi ska hålla uppsikt över. Men som sagt, vad vi, vi arbetar fortfarande i Sverige utifrån oerhört positiva villkor i grund och botten. Det är viktigt att komma ihåg. Det är liksom inte bara dåliga nyheter på vad vi pratar om tidigare med optimism och vad vi säger till våra barn. Utan vi har en enorm potential. Men det betyder inte att vi ska vara på vår vakt mot de här tendenserna. Problemet är ju många små byggnader har att göra just med ekonomiska problem. Det finns en brist på arbete och så då är ju inte egentligen nödvändigtvis så att det har med landsbygden i sig att göra utan det har att göra med arbetsmarknaden som är skev och ser annorlunda ut. Va? Eh, och Sen har ju då det i sin tur innebör man har då kanske valt då av ekonomiska skäl också att ha till exempel flyktingförläggningar va? lokalt. Men då, då hamnar alla de här migranterna på platser där det återigen inte finns några jobb. Va? Mm. Och du vet, det där blir väldigt olyckligt. Va? Och lite, det lite, man känner lite att det är lite onödigt att vi lägger upp det på det sättet. Va? Mm. Eh, men de de här sakerna hänger ihop på väldigt intrikata sätt.
1: Något som du tar upp mycket i din forskning Lars är ju begreppet vi. Du har varit inne på nu partikulärt och generellt att man kan sära på det sättet. Men hur viktigt det är med viet formulerade du för att man, en politik som ska kunna kräva offer i solidaritetens namn som du formulerade. Då måste man känna tillhörighet och trygghet till detta vi. Förklara lite mer om det.
2: Ja, alltså jag, jag tror att alltså den generella tilliten bygger just på detta att vi, vi känner till exempel inte att staten är liksom någon, någon främmande makt va, som, som förtrycker oss. Utan det är vår stat, vår demokratiska stat som vi själva har valt. Vi har närhet va, till, till våra myndigheter. Och att om, alltså det är ju inte sant, Jag brukar säga att det, det största, bästa uttrycket för högtillitssamhälle är villighet att betala skatt. Va. Sverige är ett högskattesamhälle som inte har massa skatteprotester. Skatteverket är den mest populära myndigheten i Sverige. Har jättehögt förtroende. Jag är
1: kortad. högt
2: förtroende. förtroende är
0: det sant? Ja, det är sant.
2: Ja. Och, det är nog unikt i världen. Ja, det är det. Och, det, och det. och detta är ett fantastiskt mått va, just på den här känslan av, av ett vi. Va. Och jag tror att det är också kopplat till att vi har det här samhällskontrakt som byggt på en stark allians mellan individ och stat. Eh, och vi inte har ännu i alla fall delat upp samhället i en massa små eh, grupperingar. Va, eh, som ju är fallet i många andra länder. Va, där man först och främst för tillhör sin, sin gemenskap. Va, som då kan vara etnisk eller religiös eller något liknande. Va. Eh, och att vi istället i Sverige har lyckats så att säga, skapa ett, ett folkhem som vi brukar kalla det. Mm. Va. Eh, och, och det är också något som vi kan kalla då för ett medborgarhem. Det var så Per Albin Hansson uttryckte det i sitt berömda tal 1928. Folkhemmet komma, medborgarhemmet.
1: Och där det nej... inte finns kälgrisar och inte styrbarn ja. utan alla har samma värde. Det tror jag inte många barn idag får höra eller nej. få den bilden så tydligt.
2: Precis. Påtala. Och det tycker jag är liksom något som svenska politiker egentligen borde återvända lite mer till. Medborgartanke som är en fantastiskt fin tanke där vi alla är lika som individer och Där vi gemensamt gör investeringar i det som är kollektiva angelägenheter. Skolor, vårdskola vård, omsorg, infrastruktur och så vidare. Och det där har varit något som de nordiska länderna har varit väldigt duktiga på. Och det där tror jag vi ska hålla i sikte. Va? Och där kan man också inkludera folk som kommer utifrån. Va? På, den, på den principen. Va? För då säger man att ni ska vara lutheraner, eller ni ska vara vita, eller ni ska ha svenska anfäder. Utan man säger att ni ska vara medborgare. Mm. Och i medborgarkontraktet så betyder det att ni gör vissa saker ni betalar skatt och jobbar och så förtjänar ni era rättigheter och punktslut. Detta är på någonting för mig i alla fall något som är väldigt öppet va? och inkluderande samtidigt som det är krävande.
1: Avslutningsvis, eh, vilka tänkbara spår ser du från här och framåt?
2: Ja, vad vi beskrev i vår förra bok var ju att vi ser två möjliga scenarion. Det ena skulle vara att den här höga generella tilliten vi har som är bottnar va, i det samhällsbygget som vi har skapat under lång tid eh, har en, en sån seghet och styrka i sig att det kan liksom hantera momentära problem va, som dyker upp till exempel i samband med en väldigt stor invandring under väldigt kort tid som skapar liksom socialekonomiska utmaningar i, i, i korta perspektiv. Det, det positiva scenariot att det här kommer över till lösa sig. Det, det mer alarmistiska perspektivet är då att vi inte liksom hanterar de här typerna av utmaningar utan detta liksom skapar då fick av samhällen inom Sverige och att det är sin tur att generera konflikter av olika slag som sen över tid, kanske över en 30-40 års perspektiv, börjar undergräva den generella tilliten. Och Det är för tidigt idag att säga någonting om detta, men vad den här nya undersökningen visar i alla fall, och det vill jag säga med viss bestämdhet, är att vi kan liksom inte se någon allmän tillitskollaps vad det gäller den generella tilliten och det är väldigt bra nyheter i min mening. Däremot Där är jag ju oroad över att vi har så låga svarsfrekvenser i vissa delar i våra kommuner, som ofta är just de här utsatta områdena. Så att det, det finns också problem som vi ser. Så att där, liksom, de här två scenarierna, det är, det är liksom fortfarande en väldigt aktuell fråga. Och vi kommer ju vilja upprepa den här undersökningen kontinuerligt just för att kunna ha koll på detta över tid. Men jag skulle säga att vi behöver nog ett 30-40 års perspektiv för att kunna se detta fullt ut helt enkelt.
1: Men om vi försöker stämma i bäcken då, om du skickar med några några tankar till politikerna. Vilka beslut skulle kunna skapa förutsättningar som dämpar negativa effekter av ojämlikhet och och, och mångfaldsutmaningar? Vad kan man göra då som politiker? Vilka beslut kan stävja?
2: Ja, alltså jag tror att vad vi, vi, alla nu har en debatt kring Sverige, det har ju att göra var med vikten av arbetet. Och det här har vi ju pratat om i vårt samtal nu. Mm. Eh, och där, där är det ju liksom en väldigt stor problematik som är viktig att hantera på olika sätt. Det andra är ju att vi också måste upprätthålla den lagbundna ordningen. Va? Vi kan inte tillåta va? att vi har områden där detta inte gäller. Och vi måste också upprätthålla andra grundläggande principer som vi pratat om här idag, vad gäller till exempel jämställdhet och barns rättigheter. Så vi måste så att säga, vara väldigt noga va, med att, att, så att säga, ha koll på det som är grundläggande. Och i övrigt så tror jag att vi måste se till att fortsätta ha en bra ekonomi, vilket vi lyckligtvis har haft under lång tid. Vi måste nu också se över vår politik vad det gäller migration. Jag skulle föreslå att man har en, liksom en starkare koppling mellan migration och arbetsmarknad. Alltså, kanske inte en full återgång till vad vi hade på 40, 50, 60-talet men en bättre balans helt enkelt. För det tror jag skulle alla skulle tjäna på detta. Även de som kommer hit som migranter eller invandrare. Så det är ett par områden som jag tror vi kommer att ha en väldigt spännande diskussion i det här valåret som vi är inne på nu. Så det ska bli hyperintressant att se vad politikerna själva säger.
1: Och Dilcha har redan sammanfattat bostäder, skolor, arbete. Där har vi nyckeln. Tack så hemskt mycket båda för mycket givande insikter.